0: Ja, hallo und herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge von Lauer informiert und weil das beim letzten Mal so äh, wunderbar funktioniert hat, habe ich heute wieder einen Gast dabei, der, der äh, passenderweise der Gast vom letzten Mal ist und zwar äh, Dr. Ulrich Wene. seines Zeichens Strafverteidiger in Berlin, wenn ihr mal ähm, mit eurem Crystal Math Lab äh, im Prenzlauer Berg äh, auffliegen solltet, ist er für euch. Du darfst gar keine Werbung machen, oder? Wie ist das bei Anwälten? Anwälte dürfen keine Werbung machen. Es wird etwas liberaler gehandhabt als okay. beim
1: Schwangerschaftsabbruch. Ja, <lacht> über den wir letztes Mal gesprochen haben. Aber wie ist es bei Ärzten? Bei Anwälten ist das so, dass äh, die ja durchaus in erheblichem Umfang inzwischen Werbung machen dürfen. Früher war das so, dass da bis zur Größe der Buchstaben auf dem Klingelschild, auf dem Kanzleischild alles geregelt war und äh, heute ist das anders. Heute dürfen Anwälte ziemlich viel Werbung machen. Echt? Mhm. Und warum dürfen Ärzte noch keine Werbung machen? Ärzte dürfen auch Werbung machen. Ähm, nur nicht für Schwangerschaftsabbrüche. Nur nicht
0: für Schwangerschaftsabbrüche. Äh, äh, noch nicht. Noch nicht. Wir haben, äh, wir haben letztes Mal äh, über das Thema 219a gesprochen und andere Absurditäten äh, im äh, Schwangerschaftsabbruchsrecht, das äh, übers Strafgesetzbuch geregelt ist. Ähm, das ist eigentlich auch absurd, oder? Hätte man dafür nicht ein eigenes Gesetz auch machen können, wenn man sagt, dass das ist so ein zentrales Thema?
1: Dass man Straftaten in ein und demselben Gesetz kodifiziert, nämlich im Strafgesetzbuch, finde ich sehr sinnvoll. Wenn man eine Straftat hat, soll die auch da geregelt sein, dass ja. man das nicht im 27. Änderungsgesetz zum Schwangerschaftsabbruchsverhinderungsgesetz findet, sondern im StGB, sprich Strafgesetzbuch. Das nicht. ist schon sinnvoll. Ich glaube, die Fragestellung, wenn die Fragestellung ist, sollte der Schwangerschaftsabbruch strafbar sein, dann... Kann das anders aussehen? Vielleicht da auch noch zum letzten Mal, damit wir das ganz deutlich machen. Der Schwangerschaftsabbruch, das ist nämlich diese krude Systematik. Der Schwangerschaftsabbruch ist grundsätzlich strafbar und nur unter bestimmten Voraussetzungen entfällt die Rechtswidrigkeit und die Schuld. Das musste ich nochmal ganz klar sagen.
0: Ja, und, und das, das, war, das war, das meinte ich dass man das nicht irgendwie, ob man das nicht irgendwie positiv formuliert, also es wird halt nur, ähm, es wird halt nur quasi negativ übers Strafgesetzbuch irgendwie. Aber äh, klar, es gibt auch keine Gesetze, wo du, wo ist ein blöder Gedanke, der, der kann ja jetzt. Und es gibt ja auch keine Gesetze, wo drauf steht, äh, du darfst bei grün über die, die, über die Ampel gehen oder irgendwie so. Schadung ja, nicht, äh, der Ansatz
1: ist vielleicht in anderen Lebensbereichen sehr hilfreich, dass man im Journalismus gibt es das ja, dass man ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, dass man sich auf das Positive fokussiert und nicht auf das Negative. Nicht ja. zu sagen, was, was nicht klappt, sondern zu sagen, was klappt. Ja. Alter, alter Spruch von Anwälten, vielleicht auch von anderen, gegenüber so jungen Kolleginnen oder so etwas, lautet ja, wie es nicht geht, weiß ich schon. Oder ja. weiß ich selber so, wie es nicht geht, weiß ich selber. Hm.
0: Aber du wolltest mich ja auf, ein, auf was hinweisen, was ich nicht geglaubt habe, man könnte der Meinung sein, dass äh, die, er nicht die Ärztekammer, sondern was? Der Ärztetag, dass der unseren Podcast gehört hätte, denn. Ja, wir. <lacht> das ist echt das ist echt strange, ne? Wir
1: sollten stolz sein, dass. Wir sollten Geld dafür Frank Ulrich Montgomery, ja. seines Zeichens Ärztepräsident, nennt man ihn immer so etwas untechnisch. Ich glaube, er ist. Ähm, Präsident der Bundesärztekammer.
0: Also Ärztechef. Ärztechef. <lacht> Ärzte von der Chef, Ärzte. Werde ich denn jetzt? Der hat unsere Idee aufgegriffen. <lacht> Monokausal mono natürlich. Wir, ähm, Wir gehen fest davon überlegen aus.
1: überlegen rechtliche Schritte äh, in Einzelhand. die Richtung, dass er ähm, geistiges nicht, Eigentum nicht zitiert Recht. hat. Äh, also Recht. Nicht uns zitiert hat. Ja. Und, aber er hat, wie die Zeit vermeldete, <lacht> ähm, Ärzte schlagen Infoportal zu Abtreibungen vor. Ja. Und ja, dieser Gesichtspunkt, ein Infoportal zu machen, ist gut. Also das heißt also ohne, wahrscheinlich ohne, dass er da pekuniäre Ziele verfolgt oder dass es grob anstößig gestalten
0: möchte. Das finde ich gut. <lacht> Montgomery schränkte ein, das Infoportal dürfe nicht grob anstößig sein, sondern nur anstößig. Ja, aber bevor wir jetzt zu viel über äh, Schwangerschaftsabbrüche reden, was das Thema der letzten Sendung war, in die man natürlich hineinhören kann und sollte, wenn man es verpasst hat, weil es einfach großartig war, wie Ulrich <lacht> und ich am Ende der Sendung, so en passant, ohne dass wir es geplant hätten, darauf kommen, wie man das macht und es direkt dann also von der Ärzte, Bundesärztekammer aufgegriffen wird. Ähm, äh, da fällt mir eben auch noch Das ja?
1: müssen wir vielleicht auch sagen, dass... Frank Ulrich Montgomery nicht nur unsere Idee aufgegriffen hat, sondern auch den Podcast ganz offensichtlich bis zum Ende gehört hat. Bis zum Denn Ende. Die Idee Ende. haben wir ja. die haben ja erst es. am Ende. Das haben wir nicht geteasert. Und, und auch heute wollen wir, glaube ich, eine am, ganz am, tolle am Ende, Idee am Ende am, haben.
0: Genau. Am Ende kommen wir uns bestimmt eine ganz tolle Idee. Wir wollten ja heute, also ich wollte heute unbedingt reden über, weil das, und das streift ja auch einmal das Thema so von letztem Mal, so ein Rechtsstaat. Und aber auch einmal das Thema, so, was mich grundsätzlich bewegt, ähm, ne, so die Situation der Politik im Allgemeinen im Moment. Ich wollte heute unbedingt über Christian Lindner reden. Ähm, und was er da am Wochenende gemacht hat, äh, nach Kriterien von News oder so, ja, ist das wahrscheinlich schon wieder alles kalter Kaffee. Aber ich finde, man muss da nochmal drüber reden. Und du wolltest über den Karlspreis von Macron reden. Ähm, äh, dann reden wir zuerst über den Karlspreis von Macron, weil sonst äh, rege ich mich zu sehr auf. Warum wolltest du über den Karlspreis von Emmanuel Macron reden? Ich
1: wollte noch allgemeiner über Europa reden. Und äh, da gab es ja in der vergangenen Woche meines Erachtens starken Grund dafür, über Europa zu reden. Einer ist der Karlspreis von Herrn Emmanuel Macron. Kannst du äh. Französisch eigentlich? Oui. Ah, das ist gut. Ich Deshalb rede nicht. ich ja über Europa, sondern äh, auch Französisch weiter. Ich kann
0: nicht äh, je, ne, je ne sais pas oder irgendwie so. Ich kann es nicht. Aber L'Europe? L'Europe kann ich noch sagen. L'Europe? Also, ne? äh, äh, Jedenfalls, also äh, äh, verschiedene Karlspreis Gründe. An Emmanuel und? Verschiedene
1: Gründe, die es wirklich dringend, also ganz viele Gründe, warum man hier und jetzt über Europa reden muss. Ähm, Karlspreis an Emmanuel Macron, einer. Ein weiterer, letzte Woche war der 8. Mai, der Tag der bedingungslosen Kapitulation. Seitdem gibt es ja keinen Krieg mehr in Deutschland und äh, den, das Nachbar, ganz den unmittelbaren Nachbarstaaten. Ist ganz praktisch. Äh, Nachbarstaaten vielleicht, also jedenfalls seitdem gibt es keinen Krieg im Westen, wie man ihn nennt. Ja. Und äh, also 8. Mai, äh, wichtiger Grund, für die Russen ja 9. Mai, konnte man hier in Berlin sehen, dass... Ich, ein, ein Porsche Cayenne und ein Porsche Panamera äh, unabhängig voneinander gesehen, die mit russischen Nationalflaggen geschmückt waren und am 9. für den Russen, äh, endete der Zweite Weltkrieg ist am 9. Mai. Ähm, Warum Für eigentlich? den Russen, ne? das sagt man auch schön. Also jedenfalls äh, sah ja, der, ich das und die Russe haben gejubelt an, ja. und etwas provozieren wollen <lacht> wahrscheinlich, ist ihnen nicht gelungen, weil ja Inzwischen sich in Deutschland durchgesetzt hat, dass man sich durchaus über das Kriegsende freuen darf als Überzeugung und nicht in Dresden. Äh, ähm, ja, es war wie gesagt in Berlin dem. <lacht> Aber ja. ich bin ja auch für den Sechsit.
0: Ja, und dann also haben das ist ein Russen weiterer also Grund,
1: dass, dass da Frieden herrscht ähm, seit 1945 äh, im Westen. Dann ähm, gleichzeitig, dass ähm, der Herr Donald Trump. Äh, Wir kennen ihn? Ja, äh, geborener Trumpf. Trumpf, äh, Also die äh, nicht abschweifen, dass, äh, dass da verschiedene Menschen als der äh, also so, so breitbeinig und mit offener Hose ankündigte das Atomabkommen mit dem Iran, das mir in seiner Tragweite nicht in allen Details bekannt ist, aber in seinem Inhalt nicht in allen Details bekannt ist. Aber jedenfalls, dass er das kündigen würde. Und, ja, da, Moment, da, muss und da hieß... Ganz, ja. Dieser Gedanke dauert nur noch zehn Sekunden. Äh, und da hieß es, das ist das Ende des Westens, wie wir ihn kennen, dieses Konzept. So Und all das äh, lässt mich lässt Europa auf meinen, meine Zungenspitze tanzen.
0: Ja, und, und ich finde, das ist dann aber auch an, also die die Art der Themenwahl oder was wir jetzt so, wo, was ich jetzt so gesagt habe und was du jetzt so gesagt hast thematisch, zeigt dann ja auch so ein bisschen das, ich ziehe das jetzt gerade so auf die Metaebene, zeigt ja dann auch so ein bisschen das Problem unserer Zeit. Man möchte immer über den ollen Lindner und den und diesen und, und so Spökes reden, was einen dann natürlich akut aufregt, was natürlich schlimm ist, aber natürlich in seiner Tragweite jetzt mal nicht so krass ist, äh, wie, oder in seiner konkreten, jetzt akuten Tragweite nicht so krass ist, wie jetzt sowas wie Kriegsende, sich die Frage auseinander, mit der Frage auseinanderzusetzen, was bedeutet das eigentlich, dass wir hier keinen Krieg mehr hatten und insbesondere ähm, äh, äh, jetzt auch mit dem Iran-Deal, da, da können wir sehr gerne drüber reden. Ähm, was ich ja was mir so wichtig ist an diesem Iran-Deal, so wie ich das verstanden habe, ist das ja sowas wie ein völkerrechtliches Abkommen. Ja? Ähm, man kann es halt nicht kündigen. Das ist nicht so wie ein Telefonvertrag, wo du sagst, ach ja, das gefällt mir gar nicht mehr, ähm, sondern ähm, ich gehe jetzt zu einem anderen Anbieter, sondern äh, man kann es nicht kündigen und er hat den Vertrag gebrochen. Und ich finde, das ist etwas... Ähm, was mir persönlich in der Berichterstattung darüber viel zu kurz kam, was auch ähm, meiner Meinung nach dann erklärt, warum die Iraner äh, möglicherweise das gar nicht so geil finden und warum die Europäer auch im Strahl kotzen, weil du äh, eben ein, weil da eben ein, weil da eben ein Vertrag gemacht wurde, ja, ein, ein bindender Vertrag, also genauso wie, weiß ich nicht, äh, Maastricht, Währungsunion, äh, whatever in der EU ja, oder irgendwelche Handelsabkommen äh, mit den USA oder sonst wem. Ja? Das ist ein Vertrag, ist ein Vertrag, ist ein Vertrag. Und wenn man den wieder äh, äh, lösen können soll, dann steht da auch meistens drin, ne? zum Beispiel hier EU-Austritt, äh, haben wir ja jetzt im Zuge des Brexits alles gelernt, was das ist, was war das, irgendwie Paragraph 50 oder so er hat ihn nicht gekündigt, er hat ihn nicht irgendwo angerufen und gesagt, oh, ja, ist hier der Kundenservice, ich würde gerne meinen Vertrag mit dem Iran kündigen, sondern er hat einfach die USA sind vertragsbrüchig geworden. Und das finde ich halt von dem, vor dem Hintergrund, dass ähm, die USA ja gleichzeitig da ähm, Nordkorea befrieden wollen, ähm, wo in meinen Augen China eine viel größere Rolle spielt, als jetzt da irgendwie der, 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 der Trump. Ja? Ähm, das finde ich vor dem Hintergrund finde ich das halt noch finde ich das halt super krass und dann verstehe ich auch Leute, die sagen, das ist das Ende des Westens, weil äh, wie sollst du dich denn dann noch auf die USA oder äh, ja, verlassen, wenn irgend so ein Bekloppter dann sagt so oh nö, äh, also den Vertrag äh, den kündigen wir jetzt mal auf, weil haben wir jetzt keinen Bock mehr drauf. Ja, ich äh, da
1: sind wir jetzt schon sehr außenpolitisch. Ich fühle mich nicht als äh, Außenpolitisch standfest und sicher standfest. Aber das ist ja im Grunde genommen läuft es ein wenig zwangsläufig auf deinen Einstieg hinaus. Lass uns mal das Positive sehen. Und ich finde, dass in dieser zerfahrenen, unübersichtlichen Situation die Katastrophen explodieren, es ist alles in einer nicht schön anzuschauenden Bewegung und Dynamik, dass da das, also das Negative und auf der anderen Seite steht ein womöglich positives Konzept, nämlich Europa. Und unter diesem Aspekt ist es mir sehr wichtig, über Europa zu reden, aktuell an Europa zu denken, was man da genau machen möchte, weiß ich noch nicht. Völkerrechtlich, ja, Verträge im Völkerrecht sind solche Verträge, wie sie auch mit Vermietern im Prenzlauer Berg abgeschlossen werden. Die Verträge sind einzuhalten, das ist auch einer der großen völkerrechtlichen Grundsätze. Die sind allerdings auch kündbar, natürlich. Ja, wie, ähm, und wie das Iran-Abkommen, welche Kündigungsregeln da herrscht, weiß ich nicht. Ich bin insoweit nicht vorbereitet. <lacht> und ähm, das, da schweifen wir von dem eigentlichen Thema ab. Das äh, heißt Fokus auf Europa. Ja. Und das ist ein, also, es das heißt ja auch immer, also, wie gesagt, ich bin da noch etwas sehr ziellos, aber ja. Karl Marxens Geburtstag war ja auch, äh, was will ich damit sagen? Die großen Ideen unserer Zeit seien tot, heißt es immer. Es gibt keine, ja. äh, den großen Wurf ja gibt ja, es nicht. Das ist ja auch
0: Propaganda.
1: <lacht> ist auch Propaganda. Dem möchte ich doch eine neue Propaganda, nämlich die proeuropäische Propaganda, ähm, entgegensetzen oder. Ähm, ja das in den Raum stellen. Jedenfalls Europa scheint mir dafür vieles eine, ein Ansatz zu sein, auf dem man aufsetzen kann und dass äh, diese Konstruktion uns äh, uns dem sogenannten Westen, im Westeuropa äh, seit 1945 Frieden gebracht hat, äh, ist nur einer der Gründe dafür in Italien Apropos Europa, äh, Gründungsmitglied, wie wir ja alle wissen. Ähm, was war eigentlich, fällt mir auch gerade ein, letztes Jahr äh, war ja der 60. Jahrestag der römischen Verträge. Hat man gar nicht mehr so in Erinnerung. Ne? Hätte man ja mal, war das 60? Ja. ja. Nee, 70. Nee, 60. Hätte man ja mal ein schönes Fest machen können. Es gab ne?
0: wahrscheinlich auch ein Fest. Das ja, so in, auch... in Brüssel mit äh,
1: Funktionären. <lacht> und diesem das hat der organisiert, der jetzt da Chef, der Beamten ist. Fällt mir der Name <lacht> gerade nicht ein. Hat auch, das, macht, das ist natürlich nicht gut, auch für äh, das Ansehen Europas äh, in breiten Teilen der Bevölkerung, also sich die Taschen voll machen und so. In, der ist, glaube ich, das habe ich jetzt heute noch mal nachgelesen. einer fällt mir der Name nicht ein. Äh, innerhalb von 20 Minuten ist er zweimal befördert. Ja, 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 also ja, schon ja, eine ganz... ja. Und dann fällt mir noch ein, apropos, du bist ja... Ähm, SPD-Parteimitglied. Ja, noch hast noch. du beim letzten Mal gesagt. Ich ne? muss da immer noch anfügen. Ja. Äh, gelesen habe ich heute. Äh, ich habe heute mal FAZ gelesen. Oh. Vielleicht stand das ausschließlich in der FAZ. Äh, aber da habe ich gelesen, dass Martin Schulz, ja. der Lokführer des schulz ja, AD, ad.
0: Ähm, das, kann man, der auch, das kann man sich auch, in die, auch der in die, das kann man sich in die Dings äh, schreiben. Jedenfalls dass der im Gespräch ist. Für Spitzenkandidat, Und, ja. Sp ja. Das stand das aber nicht nur in der FAZ. Ah, das okay, das ich auch, aber da, also Martin Schulz Sch als Spitzenkandidat als, für die Europawahl... Finde ich komplett grotesk. Also so Finde ich komplett grotesk.
1: Was, was könnte man... Lass, vielleicht sollten wir mal überlegen, was, was wäre noch ähm, so etwas, das... Ähm, Yogi Löw mal wieder als Jugendtrainer.
0: Yogi ja, Löw, nein, also, ähm, aber um das mal zu ordnen, ich glaube, äh, äh, weil, 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 weil das ja ein bisschen abstrakt ist, äh, ich verstehe dich und, und das zeigt ja auch die Schwierigkeit des Themas. Wenn du sowas hast wie Europa, ne, das uns äh, jetzt seit 45 äh, äh, Frieden gebracht hat, in Europa, wenn du sowas hast wie einen, einen freien Markt, wo Waren und Dienstleistungen getauscht werden können, wenn du keine Grenzen mehr hast, also da kann ich mich ja sogar noch dran erinnern, wie man früher an, den, an der Grenze zu den Niederlanden oder so, musstest du halt dann durch so ein Ding und dann wurde es im Zweifelsfall halt rausgewunken, weil es da Grenzposten gab bin ja auch in einer Zeit noch aufgewachsen, well, du denn, der ähm, hieß, was? So ein, eine, eine Tafel grüner Afghane in, ja, im Kopf Ja, Genau, als Zehnjähriger mit meiner Mutter, die wir denn dann nach Ostende <lacht> gefahren sind, um Urlaub zu machen. Glaub, ist in, in, your in Belgien oder so. Ja, ist egal. Auf jeden Fall war das klar. Okay, den winken wir raus. Der hat äh, grünen Afghanen oder wie das da heißt in seinem Dings. Ist aber auch egal. Ähm. In einer Zeit aufgewachsen, wo die Bundespolizei noch Bundesgrenzschutz hieß. Ja? Und ähm, wir ja jetzt sogar eine in einer Zeit leben, wo ich mit meinem, <lacht> das finde ich, ist eigentlich so der, es <lacht> ist glaube ich so der, der Schengen-Moment der Millennials, ähm, wo ich jetzt in einer Zeit lebe, wo ich jetzt ähm, mein Datenvolumen mit meinem Mobilfunkvertrag auf einmal uneingeschränkt auch benutzen kann in anderen europäischen Ländern. Das heißt, ob ich jetzt in Kreta oder ähm, jetzt ist Island nicht in der EU, aber zumindest äh, in dem europäischen Raum noch ähm, oder in Island oder in Kreta, egal wo ich aussteige, ich kann überall mein Mobiltelefon so benutzen wie ähm, äh, hier auch in Berlin. Und das ist krass, weil ich auf einmal in der Lage bin... Ähm, äh, ja, das, das das ist ein Gefühl von zu Hause und ähm, Informationen, das ist eben nicht mehr dieses, oh mein Gott, jetzt muss ich 14,95 Euro für, weiß ich nicht, 5 Megabyte äh, Week Pass ausgeben oder so, mit einer Geschwindigkeit von einem 6 Karo ja, ja. oder so. Und ähm, das ist halt so ein bisschen bescheuert, dass es bei Europa natürlich nicht mehr um die großen Fragen geht, sondern halt eben ums Feintuning und äh, dass man das nicht mehr zu schätzen weiß. Und das ist natürlich dann auch, sag ich mal, als Thema, ähm, dass man das gerne erhalten sollte und dass es wichtig ist, dafür einzustehen und so, es ist es halt eben so undankbar, weil es jetzt natürlich auch jetzt nicht so fetzt, wie wenn wir erzählen, wer alles irgendwie blöd ist oder so. Ja, das ist in der Tat, ähm,
1: zeigt, dass das also kein, dass es sich Europa, nicht, Auto, Europa und die europäische Integration im Rahmen der Europäischen Union nicht wirklich automatisch ins Herz äh, eingräbt, äh, so wie äh, zum Beispiel Hundewelpen. Äh, also Europa ist nicht, das Thema Europa ist äh, kein kein Hundewelpe sozusagen, das merkt man in der Tat schon an dem Begriff, den du gerade ganz toll äh, kreiert hast, dass ähm, die, äh, die Abschaffung des Roamings das ähm, Schengen der Millennials sei, so da sieht man ja, also Schengen allein schon ist gar nicht so einfach, jedenfalls nicht in aller Herzen. Ähm, und ähm, ja, um dieses, äh, die Abschaffung des Roamings äh, zu genießen, muss man ja auch irgendwie als Mobilfunk aktiver Mensch, affiner Mensch viel reisen und ähnliches. Also das zeigt, das ist kein, kein Selbstläufer, Deshalb ähm, der sich in die Herzen bohrt, wie gesagt. Ja. Ähm, deshalb äh, gilt es daran zu denken, dass man Europa vielleicht etwas äh, sexified sozusagen. Ja. Äh, denn also dieses Thema, also das ist jetzt auch nichts für die Massen, dass die mit äh, Hurra äh, äh, die Abschaffung des Roamings begrüßen werden. Also eine absolute Mehrheit kriegt man damit. Äh, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nur in so ganz bestimmten Regionen. Äh, <lacht> wüsste ich jetzt aber auch gar nicht, wo die sind. Am Flughafen oder sowas. Am Flughafen. <lacht> aber das ist ja kein, Wahl ist kein Wahlkreis. Ja kein Wahlkreis ne? ja. Also jedenfalls, äh, <lacht> <lacht>
0: Das ist ein schöner, ein schöner Satz, am Flughafen,
1: aber ist ja kein Wahlkreis. Also das, ich weiß, es ist so etwas
0: zerfasert, wenn wir über Europa auf diese Weise reden. Weil ich finde es ähm, auf einer meta ganz toll, weil es ja total geil das Problem illustriert. Und, aber es ist ja auch eine der, ich habe mich auch so äh, gefragt, wofür es
1: sich denn eigentlich äh, zu kämpfen lohnt. Ähm, sich einzusetzen lohnt. Und da bin ich tatsächlich auf diese Überlegung gekommen, dass es sich doch sehr lohnt und ein wirklich großer Wert für die Menschheit ist, so also in Taktheit der Umwelt und solche Dinge, aber eben auch ein ganz großer Wert, dass hier alle ohne Angst leben können, dass ihnen äh, gleich etwas um die Ohren fliegt, äh, eine, eine Rakete zum Beispiel oder ja. ähnliches. Äh, und das sehe ich auch, ich sehe keine Kriegsgefahr, aber ich sehe eine Gefahr, dass dieses europäische Projekt auseinanderbricht. Und äh, also diese, diese mauen, lauen äh, Statements der Frau Dr. Bundeskanzlerin äh, anlässlich der Karlspreisverleihung, das, da war, die waren jetzt auch nicht so wirklich begeistert. Außerdem habe ich die ganze Zeit da den spanischen König gesehen. Äh, Juan Carlos. Der, ich glaube, ja Juan Carlos da war was. Äh, der heißt jetzt glaube ich Felipe. Ähm, Ach so. Okay. Klugscheißerei.
0: Ja ja gut, ähm, ich kenne mich da nicht aus. Ich wollte einfach nur mal auch mal und, was sagen, ähm, damit das so und wird. Und
1: jedenfalls der, da äh, so rummarschierte, das fand ich jetzt auch nicht so ein äh, Symbol für Europa. Also was will ich sagen, ich glaube, man soll Europa als oben auf die Agenda nehmen, ein bisschen worthülsenartig, es lohnt sich Europa weiter, ein Querschnittsthema, es lohnt sich für Europa an Europa zu denken und sich dafür einzusetzen. Ja, ich, ich glaube, ich. Ich
0: versuche es mal, mal krasser zu formulieren. Ja, es ähm, doch ein bisschen. Brauchen wir, weich. Brauchen wir brauchen mal brauchen ein bisschen. Es muss man jetzt auch noch ein bisschen knallen. Brauchen wir, weil du gesagt hast, du siehst keine Kriegsgefahr. Ist, es, ist der Mensch als Lebewesen so doof, dass er alle 25, 30 Jahre so einen richtig krassen Krieg braucht, damit die Leute, die das überleben, ähm, für die nächsten. 70 Jahre dann wieder Frieden haben. Ja, weil, also ich kann mich noch, ich kann mich jetzt zum Beispiel noch daran erinnern, bei meiner, ähm, äh, ne, mein Großvater, der war ja im äh, Zweiten Weltkrieg, äh, hatte der ja das ganz zweifelhafte Vergnügen, nochmal gezogen zu werden, mit, ich glaube, 15, 16 Jahren, 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend. Und, ähm, äh, der war natürlich davon sein ganzes Leben lang gezeichnet. So. Und das heißt, in, uns, in, in dem Haushalt meiner, ähm, meiner, meiner Mutter gab es dann kein, ähm, also da gab es kein äh, so Kriegsspielzeug so mit Panzern oder sonst irgendwas, was jetzt natürlich auch klar ist, weil sie als Frau in den 50er Jahren jetzt nicht unbedingt einen <lacht> Panzer haben wollte, sondern eher eine Barbie. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ähm, als ich als Kind dann irgendwie zu Karneval so, so Pistolen haben wollte, mit denen man dann so Knallfrösche knallen konnte, so als Westernkostüm oder so, ja, hieß es, nein, es gibt keine Pistolen, weil der Opa, der war im Krieg. Ja, so, ähm, äh, 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 und mein Großvater hat natürlich vom Krieg irgendwie immer erzählt. Ich habe sehr lange gebraucht, um zu verstehen, dass diese Geschichten, die immer ganz lustig klangen, gar nicht lustig waren. Aber äh, so, ist, 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 das, ist das vielleicht so, Ulrich? Sind die Leute so doof? Brauchen wir alle paar äh, Jahrzehnte mal, muss es ordentlich krachen? Muss hier einmal ordentlich alles kaputt sein? Müssen die Leute hungern? Brauchen wir so... Kriegsverbrechen, ja, dass die Leute irgendwie gezeichnet und traumatisiert sind, brauchen die Leute das, um zu verstehen, dass es das im Grunde genommen ist, dass, dass dieser Wahnsinn des Zweiten Weltkrieges es war, der die Leute dann dazu gebracht hat, hm, das war jetzt nicht so gut, vielleicht sollten wir mal eine Ordnung aufbauen, wo sowas nicht mehr passiert.
1: Ja, in der Tat glaube ich, dass äh, das, das immer wieder, immer wiederkehrt ähm, und dass es immer wieder krasse Rückfälle gibt in den ähm, Natur- oder Kriegszustand, denn ähm, das zeigt sich bislang noch nicht darin, dass hier ähm, zum Beispiel der Verteidigungsminister von Viktor Orban und Viktor Orban selbst ab und zu mal eine kleine Rakete in den, in den Gen-Westen schießen. Das, davon sind wir ja glücklicherweise weit entfernt, denke ich, hoffe ich. Aber das muss man schon sich vor Augen führen, dass Dinge, von denen auch äh, so Leute unseres Alters oder deines und meines Alters noch vor zehn Jahren glaubten, fünf. zum Beispiel fünf, äh, fünf bis zehn Jahren glaubten, dass so etwas überhaupt völlig undenkbar ist. Die treten jetzt ein, dass zum Beispiel, also in Deutschland tritt ein, äh, dass... Äh, gleiches Recht für alle Menschen schon relativiert wird. In äh, Ungarn und in, in Polen äh, macht man, äh, hält man die Pressefreiheit für entbehrlich bis äh, äh, schädlich. Da brechen schon Fundamente ein. Das ist noch nicht äh, so, dass das Fundament und der, der der feste Grundsatz, dass man aufeinander nicht schießen darf oder sich mit Bomben bewerfen darf, dass der schon bröckelt. Aber natürlich fängt es zunächst klein an. Man geht nicht gleich in den Kriegszustand über, aber bestimmte Elemente unseres Wohlbefindens, der Grundlage unseres, unserer jetzigen geordneten friedlichen Existenz Bröckeln, einzelne. Und ähm, deshalb wird es auch so sein. Das hat man nie für möglich gehalten, dass jemand nochmal die Pressefreiheit einschränken möchte. Ähm, <lacht> und äh, es kommt doch so. Und früher oder später wird auch jemand kommen, der sagt, dass äh, Krieg doch ein probates Mittel ist für die Durchsetzung politischer Ziele. Man kann ja auch die größere Linie, ohne dass ich da jetzt mich als Pazifisten äh, bezeichnen könnte, die größere Linie ist ja die, dass bis, ich denke 1992 etwa, es völlig undenkbar war, dass ein Bundeswehrsoldat äh, out-of-area tätig noch, ist. dass der... Das überhaupt die Kaserne verlässt. <lacht> also höchstens dass der, zum Urinieren. Dass der, also, <lacht> es war ja quasi McDonald's auch über lange Fall. Zeit undenkbar. Das ist es wohl jetzt auch wieder, wenn man da hört, wie gut die äh, ausgerüstet sind. Ja. Es war äh, lange Zeit undenkbar, dass ein Soldat der Bundeswehr überhaupt bewaffnet ist. Ja. Viele sind ja, wie wir hören, äh, zwar die Piloten, <lacht> <lacht> sind ja auch heute nicht bewaffnet. Also Aber gut, das ist was anderes. Jedenfalls, ähm, dieses Thema, wenn man nicht aufpasst. Also Wenn man aufpasst, schafft man das mal ein paar Jahrzehnte länger, sich nicht die Köpfe einzuschlagen. Ähm, aber wenn man nicht aufpasst, äh, dann nicht. Dann, Wenn man nicht äh, ja, weiter aufpasst, dann,
0: dann schafft man das halt nicht. So, und das würde ja jetzt bedeuten, und jetzt, äh, das ist finde, ich finde alleine das ist doch schon krass, oder? Dass wir hier jetzt beide als erwachsene Männer im Jahre 2000 äh, 18 Sitzen und im Grunde genommen attestieren. Vom Krieg reden. Genau, wir reden vom Krieg. Wir reden davon, dass es im Grunde genommen keine zivilisatorische Decke gibt, ja? dass das, wovon wir irgendwie dachten, dass es äh, irgendwie, äh, sag ich mal, garantiert ist, dass das gar nicht garantiert ist. Ich finde, wir haben jetzt über Donald Trump vorhin ganz kurz geredet. Das wäre ja auch eine schöne Überleitung zu Christian Lindner. Ja, ja, die, das, das, da komme ich auch gleich drauf. Wir, wir kommen, wir kommen darauf. Ohne dass wir jetzt dafür eine Lösung haben, das ist so ein bisschen deprimiert. Doch die Lösung wäre natürlich, dass man sich parteipolitisch engagiert, was wir natürlich nicht machen, weil ich dazu deprimiert bin in der SPD und du hast da auch irgendwie andere Gründe. Ja, für. ich suche eine
1: Europapartei.
0: Ja, also kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, wenn man immer eine Partei sucht, wo alles hundertprozentig stimmt, dann ist es schwierig. Die können von mir aus auf anderen Sektoren, können die was machen, was ich nicht toll finde. Ja, aber du hast natürlich recht, eine Partei, die sich extrem für Europa einsetzt, ist im Moment ein bisschen antizyklisch, da wirst du auch so ein bisschen als Hippie verlacht und dann sagen die immer so, ja. Willst du noch, willst du wieder, dass sie uns die Glühbirnen regulieren oder den Staubsauger oder so? Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte ist, das ist doch schon krass, dass wir also hier im Jahre 2018 in Deutschland ähm, äh, äh, eine Woche nach dem äh, Tag der Befreiung äh, vom, na, von Deutschland von der Welt ja, ähm, äh, über sowas hier reden. Und ähm, auch feststellen müssen, dass es ja politisch im Grunde genommen im Moment einfach permanent entgleist. Ja? Also äh, wir haben ja auch in Österreich, das ist ja auch vollkommen normal äh, jetzt mittlerweile, äh, als, als der Haider dort äh, regierte, äh, gab es ja noch eine breite Welle, sag ich mal, der äh, Empörung und auch ähm, Isolierung äh, dieser dieser also die Österreich dann auch in Europa, ja, dass die anderen europäischen Staaten gesagt haben, das geht jetzt alles mal irgendwie gar nicht, ähm, wo, wo, was man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Und jetzt regiert in Österreich, ähm, regieren die Nazis mit. Und, das, und, und, und die machen dann auch so Sachen, dass der Typ, der irgendwie für Straßen, nee, äh, irgendeinen FPÖ-Polizei-Heini. Ähm, benutzt dann die ähm, Polizeieinheit, die für Straßen- und Bandenkriminalität zuständig ist, um dort ins, ähm, äh, ins Ministerium für Verfassungsschutz eine Razzia zu machen und die Festplatte zu beschlagnahmen der Frau, die über rechtsextreme Strukturen da äh, arbeitet im, im Ministerium für Verfassungsschutz in Österreich und das ist natürlich dann auch genau die Festplatte, wo dann auch äh, Informationen über die rechtsextreme Szene und ihre Vernetzung in die FPÖ hinein äh, äh, drauf sind und so ja also und das und das geht also im jahr 2018 ja so und ähm, äh, ich muss ganz viel an dieses martin luther king zitat denken wo äh, das ich leider nicht wortwörtlich kann <lacht> aber halt so sinngemäß ähm, wo es halt eben wo er sagt die leute die wollen nicht jetzt frieden im sinne von gleichheit und 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 äh, und du hast das ja sehr schön formuliert, so Freiheit von Angst und so, ja. sondern die Leute wollen Ruhe. Ja, die Leute wollen ähm, äh, Ruhe und ziehen auch diese Ruhe immer irgendeinem womöglichen gesellschaftlichen Konflikt vor. Und das ist das, was mir im Grunde genommen die große Sorge bereitet beim Zustand. Deutschlands beim Zustand unserer europäischen Nachbarländer. Ich meine, in äh, Italien äh, haben wir jetzt, äh, sind ja jetzt auch die Rechten an der Regierung. Äh, äh, das macht mir Sorgen, dass das halt alles so, dass das halt alles so geht und dass es halt auch niemanden mehr aufregt. Hast du das Zitat? Nein, das ist schwer zu finden. Mit dem weil du, Stichwort Ruhe. Äh, ja, <lacht> gut, ähm, äh, lange Rede kurzer Sinn. Ähm, die Leute scheinen das irgendwie vorzuziehen, dass Ruhe im Karton ist und dass man nicht, also das ist ja auch gleichzeitig dann ne, die, ähm, äh, die, 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 die Kriminalisierung oder Dämonifizierung des antifaschistischen Widerstandes, äh, der dann irgendwie mit Rechtsextremismus gleichgesetzt wird. Ne? Also die Rechten sagen hier, wir wollen dich wegen deiner Hautfarbe umbringen. Und die Antifa sagt, äh, ja okay, also wenn du den jetzt umbringen willst, dann hindern wir dich daran und schlagen die im Zweifelsfall auch auf die Fresse. Und dann sagen die, dann sagt das, sagt das entsetzte Bürgertum, nee, also du kannst dem Nazi doch nicht ins Gesicht schlagen, das ist doch Gewalt, das geht doch nicht. So und ähm, das ist alles, das ist alles, äh, das ist alles irgendwie vorkommt Ja, haben wir gehabt. sehen. Es ist, es ist witzigerweise, äh, sage ich deswegen, weil ich ja vor ein paar Semestern Hausarbeit über Mussolini geschrieben habe. Es ist eins zu eins History Repeating. Das haben die Faschisten, das haben die Faschisten in Italien auch gemacht, irgendwelche Heinis umgebracht und die äh, sage ich mal, mit den Faschisten sympathisierende Polizei, hat dann den Antifaschisten oder den Sozialisten in die Schuhe geschoben und gesagt, hier, die waren es. Es ist alles irgendwie sehr bemerkenswert. Aber du hast jetzt noch irgendwas Martin Luther King-mäßiges ja, gefunden.
1: Äh, zunächst mal müssen wir feststellen, es bröckelt in der Tat... Äh, gewaltig. Äh, ja, gewaltig will ich nicht sagen. Ich möchte jetzt nicht äh, in diese... Der Rechtsstaat ist in Gefahr von der anderen Seite sozusagen ja. äh, in so eine Hysterie ein nee, Ich möchte ich auch nicht. es mit äh, Martin Luther King sagen... Wir müssen immerfort Deiche des Mutes bauen gegen die Flut der Furcht. Ja, das ist naja. ein anderes Gutes,
0: ähm, Martin Luther King zu Ja, das, das ist das Zweitbeste wahrscheinlich. Das Zweitbeste ähm, wahrscheinlich.
1: Also es bröckelt alle Orten. Es bröckelt äh, auch da bei solchen Grundsätzen, die fast schon verinnerlicht schienen, dass man, äh, also der, der Jurist nennt es den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, man kann das auch mit der Metapher, dass man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt, ausdrücken. Dass aber dieser Grundsatz ähm, auch sehr stark erodiert, dass die, äh, der Zweck, nämlich die Mittel heiligt, das ist sozusagen das Gegenstück zum Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Wenn der Zweck gut ist, dann kann man auch mal draufhauen. Wenn wir nochmal zurückdenken, heute... Äh, ist der Togoer äh, nach Frankfurt am Main transportiert worden? Von der wo Togoer aus? aus Ellwangen. Aus Ellwangen. Dessen, der Togoer? Anwalt,
0: dessen Anwalt sich übrigens übelster Beleidigung und Bedrohung bis hin zu Morddrohungen äh, ausgesetzt Ja, der ist ja sie Teil
1: der Abschiebeindustrie, Abschiebeverhinderungsindustrie. Das ähm, war Dobrindt, ne? Das war Dobrindt, ne? Ja, Aber okay. da in dieses Horn stoßen so einige, die in Bayern. Äh, Wählerstimmen ja, haben wollen. Und ähm, dass da, also nochmal kurz diesen Gedanken zu Ende, bringt, dass ja da in Elwang gerade dieser Verhältnismäßigkeitsgrundsatz mit den bestiefelten Füßen der Polizisten getreten worden ist, dass man nämlich äh, jemanden, der ausreisepflichtig ist, dass man diese Ausreisepflicht mit 350 oder wie viel auch immer hunderten Polizeibeamten äh, durchsetzt, um da ging es wirklich keinem, selbst dem Heimatminister, Heimatschutzminister nicht darum, diese eine Ausreisepflicht durchzusetzen, sondern das Zeichen der Rechtsstaat wehrt sich und funktioniert zu setzen. Und da, um dieses Ziel zu erreichen, um diesen Zweck zu erreichen, waren alle Mittel recht, auch dass man da ähm, die in die diese Art Schränke. und Weise einmarschiert. Und was ich natürlich sehr vermisse, nicht natürlich, aber was ich sehr vermisse, ist, dass äh, auch nur eine ansatzweise kritische Auseinandersetzung damit stattfindet. Also, Findet ja nie äh, statt. Das Erste, was berichtet wurde und völlig unhinterfragt, äh, ähm, wie weit ist es gekommen, dass so ein Einsatz stattfinden muss? Ähm, das, war, also das Axiom ist, äh, 300 oder wie viele Polizisten handeln,
0: äh, da muss ja was dran sein. Ja. Ähm, also es wird nicht gefragt, also diese Frage... Ja, Ob, jetzt muss da, man aber auch wissen, dass, dass, dass der otto normalmensch glaube ich, ein sehr naives Verständnis und eine sehr naive Vorstellung von Polizei hat und dass man, wenn, wenn, wenn man zum Beispiel nicht Innenpolitiker war oder Strafverteidiger ist, man vielleicht ein etwas sehr naives Bild davon hat, wie die Polizei vorgeht. Ja, ist schon recht. Und eher so ein vom, vom, vom Tatort geprägtes Bild. Ja, so, der da Polizei. muss ja schon was dran sein ja. und
1: die Polizei. War ja auch schwarz. Ist ja die Polizei und den glaubt man ja auch erstmal. dass, ja, gerne ist ja schön, wie viel Vertrauen die Leute in die Polizei haben. Es also ist ja auch gar nicht ganz verkehrt, dass hier ein paar Dinge durch die Polizei äh, gesichert werden. Ähm, ist auch sicherlich so ein Mechanismus. Schön, dass dieses Vertrauen da ist. Aber es wäre ja auch wirklich sehr schön, wenn das an jetzt nicht nur die Taz das hinterfragen würde, ja. sondern äh, Taz man eine größere und, Zeit ich glaube nicht mehr. mal als Heribert Prantl hat das hinterfragt. Der hat, glaube ich, gesagt, er fand es gut und richtig. Der Rechtsstaat muss mit... <lacht> muss sich so beweisen und dann gibt es ja ähm, gibt's da auch diese, diese Aussage mit aller Härte des Rechtsstaates ähm, das weiß ich gar nicht wo Härte das, in welches also geht. Härtegesetz
0: ja geht. aber wenn wir jetzt wenn wir jetzt beim, jetzt jetzt haben wir das schon so oft ange, angetäuscht äh, das mit dem Lindner ja äh, wir könnten mal kurz wir könnten mal kurz weil wir uns ja auch ansonsten sehr kurz fassen drüber reden äh, Christian Lindner hat also Erstmal, wobei, ich glaube, wir beide sind uns einig, das würde ich gerne, Entschuldigung, ihr merkt, ich, es zerfasert bei mir auch Du so unterbrichst dich selber. Ich unterbreche mich selber, was einfach daran liegt, dass ich seit ein paar Wochen meine Medikamente nicht mehr nehme für ADHS und ich es ziemlich geil finde ähm, und deswegen ein bisschen mehr springe. Aber ähm, wir beide waren uns einig, dass Martin Schulz nicht der geeignete Kandidat ist, um das Feuer für Europa in irgendjemandem zu erwecken, oder? Ja. Guter Fachpolitiker,
1: ich glaube auch, dass er sich in er wird da fachlich, können wir uns einigen, ja. dass er fachlich geeignet ist ja. für Brüssel. Er hat auch, wenn man auf das Kriterium berufseinschlägige Berufserfahrung, Berufserfahrung abstellt, ja. wird er als EU-Parlamentarier geeignet sein. Gar keine Frage. Aber er
0: ist irgendwie ein bisschen durch. Das hatte ne? man Spätestens doch auch nach früher diesem Buch.
1: Ja, ja. In der Tat. Und das hatte man früher, dass äh, die abgehalfterten Gestalten, äh, werden, man alle, nach Europa werden viele andere Staaten ihre, ihre Besten schickten und äh, denen das als Prämie, nee nicht als Prämie, das klingt doof, aber denen äh, das als Auszeichnung, angedeihen ließen, nach Europa zu gehen, schickte man aus Deutschland gerne Abgehalfterte. Manche haben sich dann positiv entwickelt, wie Herr Oettinger.
0: <lacht> Wieso hat es den
1: Oettinger positiv entwickelt? Ich finde,
0: er spricht inzwischen ganz gut Englisch. Ja, ja. gut, aber das hätte er auch mit einem Englischkurs hingekriegt. Da hätte man ihn nicht zum EU-Kommissar. Ich, ich glaube, was, was er als EU-Kommissar macht, ist ziemlich katastrophal. Nein, nee, also
1: das wäre jetzt auch, äh, auch selber ausgefasert. Ähm, aber äh, ja, das ist kein gutes Zeichen. Ja, wobei, die, nee, 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 ich unterbreche mich jetzt. Ähm, wieso ist dann das Dann soll... Doch, ich finde das gut, dass Martin Schulz nach Europa wieso? geht. Wieso? Der kann das, der ist gut, den kennen die Leute. Das ist ja...
0: Wen, und wen soll man sonst schicken? Ja, außer aber, Christopher Lauer. Ja, man können. Erstens könnte man mich schicken. Zweitens muss ich an der Stelle einfach sagen... Ähm, oder dich vielleicht. Oder, oder dich sogar. Ähm, was, ich, was, was ich an dieser Stelle sagen muss, ist halt einfach, was die SPD nicht versteht, ist, dass man halt eben den Teppich verkaufen muss. Und wenn du jemanden wie Martin Schulz hast, der dem jetzt eben dieses Schild anhängt, er hat es nicht geschafft, Kanzler zu werden, ja, ähm, und Feldenkirchen hat dieses Buch geschrieben, dann wird es den ganzen Wahlkampf lang heißen, Herr Schulz, Ihre Partei will sich erneuern. Warum ist das Erneuerung, wenn Sie wieder nach Europa gehen? Herr Schulz, Sie haben es nicht geschafft, Ihre Partei als stärkste Kraft in den Bundestag zu führen. Wie wollen Sie mit der SPD die Europawahl gewinnen? Was ja schon mal so ein, ähm, wo, wo man ja Gegensätze aufmacht, die gar keine sind. Es geht ja nicht darum, die Europawahl zu gewinnen, sondern man möchte einfach sagen, wir, wir wollen, dass es möglichst, weiß ich nicht, starke Sozialdemokraten oder Sozialisten im Europäischen Parlament gibt und dann. Wollen wir dieses und jenes irgendwie tun. Aber die SPD checkt es halt nicht, dass man eben den Cap den Teppich verkaufen muss. Die denken halt in diesen Kategorien, ja, der hat doch Berufserfahrung, der kann das doch, das ist doch unser bestes Pferd im Stall, kann alles sein, ja war bei Hillary Clinton genauso. Ja. Hillary Clinton hat auch jeder gesagt, Hillary Clinton, sie ist die kompetenteste Frau. Hier dieser Jamie Oliver hat auch mal irgendwie so gesagt, so ne irgendwie Hillary Clintons äh, Verkaufsargument ist im Grunde genommen "I will micromanage the shit out of you". Ja. und das Problem bei den Sozialdemokraten ist, sie können erstens nicht nur den, nicht den Teppich verkaufen, sondern sie verstehen auch nicht dass sich niemand für dieses Micromanagement interessiert. Es interessiert, und das ist dann gleichzeitig auch wieder das Problem der EU, ne, dass du eigentlich große Gedanken bräuchtest, europäische Einigung, für die nächsten 100 Jahre auch Frieden. Für ähm, äh, äh, Pressefreiheit überall. Wir nehmen gerne geflüchtete Menschen in Not auf. Ja? Wir rücken alle näher zusammen in Zeiten der globalen Erwärmung und so. Ja? Wir machen uns Gedanken über, die, äh, über diesen Planeten auch in den nächsten 100 Jahren noch mit äh, 9 Milliarden Menschen oder so bewohnen können. Und das ist halt der Punkt, das ist das Problem des Martin Schulz, für das alles nicht steht. Weil Martin Schulz ist in den Augen der berichterstattenden Zunft, jetzt mal einfach der Loser und dann ist das Europaparlament der Trostpreis. Äh, und vergiss bitte nicht, Ulrich, dieser Mann sollte Außenminister werden. Dieser Mann sollte Außenminister werden. Und ja, das ist schon ist dann recht. nicht geworden, weil, weil Sigmar Gabriel rumheulte und der lachende Dritte war äh, Heiko Maas. Das ist natürlich so. in der Tat und in diesem Und in diesem Bild... Ja, wird dann Martin Schulz der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten. Das kann noch gar nicht funktionieren.
1: Ja, ist schon recht. Also äh, zunächst äh, muss ich sagen, das Schlimmste ist, mit das Schlimmste ist, dass äh, Heiko Maas Außenminister ist, äh, der äh, äh, Dünnbrettbohrer schlechthin. <lacht> Und äh, der hat auch in seiner Zeit als äh, Justizminister nicht gerade durch Rechtskenntnis geglänzt. Das ist, das, das ist schlimm. Ähm, das ist mit das Schlimmste. Was, ja, als Justizminister wäre er noch schlimmer. Immer ähm, also, als Außenminister Diagnose,
0: in diesen Zeiten, wenn du ihm attestierst, dass er ein Dünnbrettbohrer ist, ist aber dann auch nicht so geil, dass er Außenminister ist, oder?
1: Ja, ich glaube, der hat einen recht starken Unterbau äh, mit dem <lacht> auswärtigen Amt. Justizministerium <lacht> weiß ich immer nicht so genau. Ähm, gut, das ist eine, das eine, dass auch in dieser Diagnose, dass äh, Micromanagement statt Teppichverkaufen schlecht ist, um Wahlen zu gewinnen, stimme ich auch völlig zu. Ähm, Sexify Europe, das ist, ich stimme auch, fand ich auch eine sehr schöne Analyse, dass du sagst, ähm, das ist auch genau das Problem von Europa, dass sie einem irgendwie mit Roaming kommen und dass das Herz nicht erwärmt. Ähm, stimme ich vollumfänglich zu. Äh, wahrscheinlich muss man da auch so ein bisschen mit Framing arbeiten, dass man ähm, Europa vielleicht auch mal eine neue Farbe <lacht> ähm, und, und rote Sterne, ja, äh, ne, rote Sterne, Rutsch, das nicht. doch,
0: doch, rote Flagge, gelbe Sterne, freut so. sich die Volksrepublik ja, China. Rosa
1: und blau vielleicht. Ähm, jedenfalls, dass man das. Äh, da besser framen muss, dann muss man halt auch äh, dieses böse Framing äh, für was Gutes einmal verwenden. Äh, das machen die Bösen ja schließlich auch, dass sie für ihre Ideen das so machen. Und, deswegen Und das, das kann die, die SPD meint. nicht, das ist völlig richtig. Ähm, in dieser Einzelfrage, die vielleicht auch gar nicht so überragend wichtig ist, in der Einzelfrage Martin Schulz als Spitzenkandidat, da sind wir etwas auseinander, weil ich glaube, dass das ähm, Fürs Erste besser ist, als wenn man da einen kenntnislosen äh, und zudem noch unbekannten Menschen hinschickt. Und äh, eine Rede über Europa wird Martin Schulz sicherlich besser halten können und, äh, als, als das, was da im, im Wahlkampf geschah. Und das, was Felgenkirchen äh, wirklich äh, in, wie soll man sagen, äh, in erschütternder Weise. Tut weh. Es hat wirklich schmerzhaft erschütternderweise geschrieben hat. Also ich finde Martin Schulz, das finde ich persönlich gut, dass der das macht. Ich fürchte fast allerdings, dass es gar nicht schlechtes oder dass es gar nicht schlechte Prioritätensetzung ist oder dass die meinen, sie nach dem Falschen, dass sie nach, nach diesem kann der das Kriterium entscheiden, sondern Möglicherweise hat sich die SPD da auch gefragt, was machen wir denn mit dem?
0: Ja klar, das ist Proport. Botschafter ist beim Proport. Vatikan?
1: Nee, das, das macht ja schon Frau Schawan. Ja, das, 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 ist, das ist Proport. Der ist auch gar nicht katholisch, das, das muss man, ist, glaube ich, als Botschafter beim Vatikan sagen. Weiß ich nicht. In Washington gibt es so eine neue Frau als Botschafterin. Aber gut, da wollte man vielleicht Martin Schulz auch nicht hinschicken. Wie dem auch sei, also Sexify Europe wäre so eine Sache die ich jetzt hier, bevor wir zu Christian, Lindner, den wir, Lindner. Den, wir, den wir hier die ganze Zeit so, so ganz knallhart antiefen Machen wir einen Schritt. Also ist, ich würde ein gerne so Sexify Klick, Europe. Sexify Europe. Und ich wir finde, sollten uns wir auch überlegen, dass wir nicht über, über eine Stunde hinausgehen.
0: Was so. heißt über einen? Doch, die Hörerinnen und Hörer wollen das und wenn nicht, auch nicht. Dann und überlegen wir uns das, das mal hat außerhalb. Hier auch was, der, das hat ja hier auch was Therapeutisches und wenn es niemand hört, ist ja auch nicht schlimm. Ähm, Aber das würde ich jetzt, das finde ich ist ein zu geringer Anspruch. Ja, weil äh, die Leute hören uns ja trotzdem und es gibt ja auch Feedback. Äh, Christian Lindner. Christian, ja. Ähm, erstens, die, äh, die Partei, Freie Demokratische Partei Deutschlands, hatte am Wochenende einen Parteitag. Der war, glaube ich, sogar in Berlin. Das heißt, ich hätte mir diesen Autounfall angucken können.
1: Aber du warst beim ich war, beim der, der ich deutsche beim Bundeskongress des Deutschen
0: Gewerkschaftsbundes. Nee, da war ich auch nicht. Ich war äh, mehrere Male grillen an diesem Wochenende. Ähm, worauf ich hinaus will ist, dass, dass ähm, dieser Parteitag hatte ein Motto. Ja? Parteitage von Parteien haben ja immer so Mottos. Mhm. Das Motto des... Ähm, Parteitages der FDP war Innovation Nation. Man muss das glaube ich englisch aussprechen. Innovation Nation. Ja. Aber da habe ich mir schon mal gedacht und die Leute und die hatten alle so Leibchen an. Ja. Also alle Delegierten hatten so T-Shirts an, auf denen stand Innovation Nation. Wodurch dieser Parteitag, also äh, ich habe Fotos davon gesehen, schon mal irgendwie so aussah wie so ein Kongress von so einem Systemgastronomieunternehmen, das dann aber auch so was Sektenhaftes hat. Ja, so äh, weiß ich nicht, so eine Tupperware-Verkaufsveranstaltung oder so. Und ähm, da hast du genau das ist, es ist nicht ganz Comic Sans, aber ich glaube, der Typ oder die Frau, die sich das ausgedacht hat, hat halt irgendwie so gedacht, boah, fuck it, uns ist jetzt alles egal. Ich schlage dem jetzt einfach Innovation Nation vor. Und ähm, vielleicht wird ja was draus. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Innovation ist für mich so ein kompletter, ähm, nichtssagender Begriff geworden, weil es mittlerweile irgendwie jeder benutzt. Ähm, und auf diesem Parteitag hielt Christian Lindner eine wegen eines doch sehr geschmacklosen Beispielsvergleichs, ich weiß gar nicht wie man das nennen soll ähm deswegen vielbeachteten Rede und zwar sagte Christian Lindner ungefähr er hätte einen Freund und der wäre beim Bäcker gewesen und wenn man beim Bäcker ist und vor einem in der Schlange Jetzt ist man schon mental au, au, weg, ne, glaube ich. Also man, man hat sich das nicht gemerkt. Du hast das sogar hier beim... Ich habe das äh, mal du recherchiert. Das, re, recherchiert. Du kannst das ja mal gerne vorlesen. Ich könnte versuchen, das nein, es nicht Christian, so Christian Lindner-mäßig vorzutragen. Nein, 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 ich nein, der ist einfach normal vor. Das ist schon schlimm genug. Also das ist
1: ja in der Tat immer schön, wenn man weiß, worüber man redet. Das ist ja durchgängig bei uns so. <lacht> ja,
0: es kommt immer vor bei uns.
1: Und, aber also wir wollen nicht vergessen, gleich nochmal über Innovation Nation, oder ich möchte das ja. nicht vergessen, gleich nochmal über Innovation Nation, was ich gar nicht wusste, was mir aber fürchterlich jetzt aufregt, spontan aufregt, Gucken wir uns erstmal an, was Christian Lindner gesagt hat. Man kann beim Bäcker in der Schlange nicht unterscheiden, wenn einer mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt, ob das der hochqualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens ja, höchst, geduldeter das höchstens, Ausländer. Ja, das höchstens finde ich schon so krass. Damit die Gesellschaft befriedet ist, müssen die anderen, die in der Reihe stehen, damit sie nicht diesen einen schief anschauen und Angst vor ihm haben, müssen sich alle sicher sein, dass jeder, der sich bei uns aufhält, sich legal bei uns aufhält. Die Menschen müssen sich sicher sein, auch wenn jemand anders aussieht und noch nur gebrochen Deutsch spricht, dass es keine Zweifel an seiner, und jetzt kommt ein Wort, Rechtschaffenheit gibt. Das ist die Aufgabe einer fordernden, liberalen, rechtsstaatlichen Einwanderungspolitik.
0: Ja. Schlimm, ne? Also äh, äh, was 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 was, was, was wo, wo bei mir schon alle Glocken angehen, ist ja dieses höchstens geduldet. Wo ich mich wo ich mich ja schon frage, was bitte für ein Einschub ist das? Ja. Also so ein Ausländer allerhöchstens geduldet. Ja.
1: Ja, und das Zweite, ich möchte es wirklich Unwort nennen, also ist jetzt, glaube ich, nicht belastet, aber es ist nicht nationalsozialistisch belastet. Das Zweite Unwort ist die Rech Rechtschaffenheit. Das ist eine ganz üble Kategorie, die sich der Bewertung entzieht. Denn Rechtschaffen, das ist vielleicht gerade mal so das, was die Mehrheit toll findet oder so etwas. Also Rechtschaffenheit ist ein... Recht mit einem starken emotionalen, moralischen, moralisierenden Einschlag. Der Rechtschaffene, das ist so ein bisschen der, das ist dieses Framing, das, das Bild von dem, der mühsam arbeitet und rechtschaffen seine Pfennige zusammenklaubt. Den Groschen spart ähm, und dann kommt derjenige, der nichts gelernt hat, den ganzen Tag faul äh, in seiner. Höchstens
0: geduldet.
1: Höchstens geduldete, den ganzen Tag faul in seiner aus Bananenblättern geknüpften Hängematte, die ein anderer geknüpft hat, äh, im Zweifel seine Frau, äh, also jedenfalls und faul in der Hängematte liegt und hier unsere Staatskohle kriegt. Und dann auch ähm, beim Bäcker. Also Bäcker gibt es, also das ist auch so ein, der, der, der hat, das macht der, das war ja kein Unfall. Nö, das war kein das Unfall. Das war ja kein Unfall. Und dieses Bäcker und das Brötchen, das kleine Brötchen backen, da scheinen mir Assoziationen hinterzustecken, die ganz klar auf Neid auch abzielen. Also das große Brötchen, das kleine Brötchen, das der, eine, der eine, darf das große Brötchen haben, der andere muss das der höchstens geduldete Ausländer muss das kleine Brötchen. Was will der äh, überhaupt backen. beim Bäcker der höchstens geduldete Ausländer? Der kriegt so, so, so ein, ja, der kriegt sowieso nur Sachleistungen. Der kann ja beim Bäcker gar nichts ausrichten mit Sachleistungen. Der, kann, der, kann der, der, der höchstens kann der, klauen. Der kann der irgendwie ein Liter Haarmilch gegen Brötchen tauschen, aber das macht der Bäcker ja nicht, denn das ist ja der ist rechtschaffende Bäcker. Also eine ganz fürchterliche, ja, ein ganz
0: schlimmes Gemisch. Es ist auf, also es ist auf allen, es, ich finde, das Allerschlimmste ist, und das zeigt ja, und wir hatten ja vorhin darüber geredet, es reißen irgendwie so, 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 so Dinge ein, es bröckelt, ja. ähm, es gibt keine zivilisatorische Decke. Ich finde, und das muss man sich mal, mal vergegenwärtigen, Christian Lindner der ja von allen gelobt wird, dass er so hochintelligent ist, ja, das hör, also egal mit wem du sprichst, alle sagen äh, Christian Lindner hochintelligenter Mann. Christian Lindner, der hochintelligent ist, benutzt einen komischen irgendwie Vergleich, wo ich jetzt sagen würde, okay, wenn man wohl wenn man wirklich ganz wohlwollend ist, ja, könnte man sagen, es ging ihm darum zu sagen, um irgendwie Ausländer hier in Deutschland zu schützen
1: mhm.
0: vor irgendwelchen komischen Vermutungen, muss immer klar sein, dass jeder Ausländer, den ich sehe, dass der sich hier quasi legal aufhält oder irgendwie so. Ja. Ähm, aber alleine das ist schon irgendwie eine so krude Idee, also wenn ich in einer ne, liberalen, rechtsstaatlichen Demokratie lebe, ja, dann ist es einfach als Bürgerin oder als Bürger nicht meine Sache, mir Gedanken darüber zu machen, ob jetzt hier die eine Person, neben der ich stehe, es sei denn, ich habe ihr Bild in einem, auf einem Fahndungsplakat gesehen, ja, ob eine Person aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer Fähigkeit, Deutsch zu sprechen oder aufgrund irgendeines anderen Merkmales hier hingehört oder nicht. Weil das eben genau der Kern eben einer liberalen, ja rechtsstaatlichen Demokratie ist, dass da eben jeder nach seiner Fasson, wie es so schön heißt, leben kann. ja Und dass sich ein solcher Gedanke verbietet. Und was ich wirklich schlimm finde, ist, dass... Äh, ein solcher absurder Gedanke. Also Entschuldigung, wenn ich dir vor fünf Jahren erzählt hätte, also da stand ich neulich beim Bäcker in der Schlange und dann hat da der vor mir einer gebrochen Deutsch äh, 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 geredet, dann hättest du doch gesagt, ja Christopher, was ist jetzt genau dein Problem? Du wohnst in Berlin, die Hälfte aller Menschen in dieser Stadt spricht gebrochenes Deutsch und wiederum die Hälfte... Aller Leute, die äh, äh, in dieser Stadt gebrochenes Deutsch sprechen, sind Deutsche seit mehreren Generationen. Das ist der lokale Dialekt, ja, und äh,
1: Es ist ja in der Tat auch der Weg zur. das ist ja klarer Populismus, das ist ja auch absolut visionsfrei. Das ist ja äh, die, die kleinstmögliche und die kleingeistigste mögliche Ebene, die Herr Christian Lindner hier bearbeitet, der sagt, also das ist wichtig, damit in der Bäckerschlange es nicht zu Konflikten kommt, damit da also keiner Zweifel, auch wenn er gebrochen Deutsch spricht, an dessen Rechtschaffenheit haben. Also wirklich die allerkleinste, das will er also erreichen, dass, dass da also Befriedung herrscht dadurch, dass alle sehr strikt äh, kontrolliert werden und dass also dann nur, auch das ja so eine, ein Menschenbild, das schon sehr, sehr bedenklich ist, dass also nur äh, die Inder, die künstliche Intelligenz am Entwickeln ähm, wertvoll sind, aber also sagen wir mal, vielleicht der, ähm, der Österreicher, der im Restaurant kellnert und gebrochenes Deutsch, äh, Weil der, der Österreicher geht, das ist ein schlechtes Beispiel, aber Wieso? Ähm, also sagen, der Bayer, reden wir über einen Bayer. Also unterhalb eines Entwicklers künstlicher Intelligenz läuft gar nichts, oder was? Also das es ist kann, auch schon es könnte, sehr ja, es
0: könnte ja auch sein, dass der, dass der, ähm, dass der äh, Typ, der, äh, der Syrer, der in der Schlange spre äh, steht und gebrochenes Deutsch spricht, dass der eigentlich Arzt ist, äh, aber hier noch nicht arbeiten darf, weil sein äh, Abschluss, den er da in Syrien irgendwo gemacht hat, noch nicht anerkannt wird. Ja, also das ist ein ganz, ganz
1: schlimmes, ein ganz primitives äh, Konzept und das, was, worauf ich äh, hinaus will, äh, was hier fehlt, ist jegliche übergeordnete Betrachtung, jegliche Vision, ähm, auch der Hinweis, dass man möglicherweise, das kommt zurück, äh, vielleicht europäisch auch einmal angehen sollte, äh, diese Thematik, das fehlt alles. Das ist alles äh, extrem eng mit äh, Neidbildern mit äh, Schablonen, die äh, Ausländer nur dann wertvoll sein lassen, wenn sie Entwickler künstlicher Ge Intelligenz sind, also äh, anspruchsvollere Aufgaben als äh, 99% Prozent, äh, der Bevölkerung äh, erledigen, dann sind Ausländer gut, aber also nicht, äh, weil sie vielleicht äh, doch auch als Menschen einzuordnen wären. Das ist, äh, das ist ganz, ganz schlimm, was Herr Lindner hier macht. Und,
0: ähm, es ist halt vor allen Dingen offen rassistisch. Ja, es und ist offen äh, rassistisch das ist das spielt
1: mit so Bildern, äh, also vom, vom guten Eingeborenen, wenn der ein äh, Visum hat äh, oder vielleicht irgendwie so, eine, so eine deutsche Mutter oder sowas, äh, dann, dann geht mit Mutterkreuz zum Beispiel. Ja, ja kommen wir nochmal, und da ähm, kommen wir nochmal zu dem Motto des Parteitages, das mich erschüttert hat. Ich, das, das hat mich auch unvorbereitet getroffen. <lacht> ich glaube, also bitte das nächste Mal. <lacht> Ähm, doch äh, kurz Warnung. Vorwarnung. Äh, und Innovation also, Nation. So, Innovation Nation. Ähm, Erstmal gut, eine Provokation an Jens Spahn, Englisch. Ja. Also das,
0: das einzige, also was man. Man könnte das auch Deutsch aussprechen. Also Wir wissen nicht, ob es Innovation Nation sein sollte oder gute
1: Innovation Nation. Genau, da wollte ich gerade hin. Ne? Also das, ist das einzig Gute, was man bei wohlwollender Auslegung sagen kann, ist, dass die FDP. Jens Spahn provozieren möchte, der ja ein Gegner des Englisch, der englischen Sprache Taste, ist. Ja. <lacht> Jedenfalls, ja, ein Gegner, müssen wir wohl sagen, Jens Spahn ist gegen Englisch. Zu
0: Jens Spahn muss ich nur mal ganz kurz einwerfen, nur 19% der Befragten in einer aktuellen Umfrage der ARD sind mit der Arbeit von Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister zufrieden. Jens Spahn ist ein totaler Scheinriese. Niemand außerhalb der Berliner Medien- und Twitterblase kennt Jens Spahn. Es interessiert auch niemand sich ich für Jens Spahn. Ich gar nicht, Spahn. dass der Bundesgesundheitsminister <lacht> ist. Genau, und du wohnst sogar in dieser Stadt. Also Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Also erstmal Innovation Nation, Provokation an Jens.
1: Ja, das wäre bei wohlwollender Auslegung äh, ein gut, äh, positiv. Äh, ja. Aber ich äh, fürchte vor allem, dass, wie du es ja auch gerade schon ausgesprochen hast, äh, das Motto dieses Parteitages Innovation Nation ist. Oder äh, noch schlimmer äh, betont. So, also
0: die Assoziation hatte ich noch gar nicht so. Wir müssen uns als Nation ist, neu wir, denken. Oder wir so. wollen,
1: ja, also... Äh, Sonst müsste man ja, also wenn das jetzt hier die Innovationsnation wäre, dann hätte das Motto ja lauten müssen Innovationsnation oder Nation of Innovation. Ja. Nation
0: of Innovation wäre sowieso Aber viel geilere, steht, äh,
1: geilerer Claim gewesen. Nation of Innovation, ja, hätte ja. immer noch, äh, also es würde immer noch würde es meine Kritik treffen, die ja. ich jetzt gleich äußere. Also erstmal, man muss sehen, das steht unverbunden untereinander in diesem Logo, am unteren Rechts, äh, Rechtsrand, am unteren Bild, am unteren rechten Rand, ja, vielleicht auch äh, eine, ein äh, eine in ikonografie da, da schwebt so ein lustiges kleines Astronautchen. Also das, äh, das ist äh, schon komisch, aber man sieht, dass, äh, dass das, das steht unverbunden. Steht da Innovation, Absatz, Nation. Nation. So, das ist äh, schon ein starkes Stück, weil ähm, man setzt auf Innovation. Da kann eigentlich, egal, also keiner wirklich was gegen haben. Erneuerung, bisschen unbestimmt vielleicht, aber ähm, da kann keiner was gegen haben. Aber was macht Nation da? Also ist das jetzt... Äh, hat man das mal vorsichtshalber dahin, damit irgendwie Zeitgeist so Zeitgeist. der ein oder andere AfD-Holzkopf da doch noch meint, Mensch hier, die machen auch mit Nation, gehe ich doch mal dahin. Äh, ich bin zu liberal. <lacht> ähm, und äh, ja, Nation. Äh, um 1400 ins Deutsche übernommener Begriff äh, von Lateinisch Nazio, Volk, Sippschaft, Menschenschlag, Gattung, Klassischer. Ja. So, aber also Nation, äh, das ist ja... Und, Zufällig kommen wir zurück zum Europa-Thema. Nation ist ja nun wirklich gar nicht die Antwort. Und auch für Innovation ist Nation nicht die Antwort. Wenn nicht, wenn du, nicht wenn du den
0: hochqualifizierten Inder der künstlichen Intelligenz und äh, Ja, aber
1: der Inder denkt doch auch über Nationengrenzen hinaus. Beziehungsweise hat eine Nation, die halt so groß ist wie... Äh, ja, die ein Vielvölkerstaat ist. ...dreieinhalb Europäer und ähm, ja, also jedenfalls, das ist, das ist ganz furchtbar und ja. Innovation Nation, da fischt er ja. das ist auch so unbestimmt, und, dann soll äh, das doch sagen, und fällt, dass er...
0: Und jetzt, und jetzt noch ich finde die, die Frage und das hat mich natürlich auch wieder aufgeregt äh, äh, insbesondere als ehemaliger Mitarbeiter der Axel Springer SE, der ja auch weiß, wie sowas dann zustande kommt, äh, dass ihm natürlich sofort beigesprungen wurde und gesagt wurde nein, der Christian, der ist ja gar kein Rassist. Der ist ja gar kein Rassist. Und ähm, also einmal hat er sich ja dann mit dem Patrick Warners von der FAZ auf äh, Twitter noch so schön gekloppt, wo er sich noch mehr in die Nesseln gesetzt hat und gesagt hatte ähm, und dann ähm, so und, 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 und sich dann verstiegen hat, dass, dass wo, ich glaube, sinngemäß ging es irgendwie so in die Richtung, ja, ähm, äh, natürlich müsse die Autochtone. Die autochtone Bevölkerung ähm, äh, müsste doch irgendwie wissen, was da jetzt Phase ist mit den Ausländern und so, ja. Und Autochton ist so ein Begriff, äh, da geht es tatsächlich irgendwie so, also so, da geht es so ums Völkische, ja? also, also jeder, so, der mindestens drei Viertel Deutscher ist. Ja, nee, Autochton ist so die, die, die also so wirklich im Sinne. Eingeboren, Eingeboren, ja, ja wo, ich, wo ich irgendwie so dachte, okay, müssen wir jetzt alle. Ahnen, so, Ahnen So, Ahnenpass. so, so ein Aria-Ausweis, dass wir auch alle schön von Arminius abstammen ja. oder so, ja, weil sonst gilt es nicht. Also, das finde ich irgendwie schon vollkommen absurd. Oder von Hagen, und dann, von Tronje. und und, und ja, noch besser. Und ähm, was, ich, was, ich, was ich so absurd finde, ist dann dieses in Schutz nehmen, nein, der Christian ist ja kein Rassist. Macht es, das, macht es das jetzt besser? Ich bin da großer Freund von diesem, wenn es so aussieht wie eine Ente, wenn es so läuft wie eine Ente und so spricht ja, wie eine Ente, dann ist es eine, es gibt nicht ein bisschen, richtig. es gibt nicht ein bisschen schwanger. Wenn, und dann wird du gesagt, ja, das war ein Ausrutscher in einer ansonsten okayen Rede. Wenn du angeblich so intelligent bist, wie immer über Christian Lindner gesagt wird, dann... Ist dieses Brötchenbeispiel dort irgendwie ganz klar einkalkuliert? Das ist eingepreist. Er bedient da einen ein, ein rechten, ja, ich würde schon fast sagen, gar nicht Zeitgeist, sondern momentan Mainstream. Du musst dich ja als Politiker mittlerweile gerade zu rechtfertigen, wenn du irgendwas Menschliches sagst, wenn du irgendwas für. Geflüchtete sagst, wenn du irgendwas für Ausländer irgendwie sagst, wenn du dich für sowas wie europäische Integration einsetzt, ja, dann bist du ja irgendwie so ein äh, Hippie oder Kommunist oder sonst irgendwas. So, und wenn du also so intelligent bist wie äh, 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 Christian Lindner es angeblich ist, dann musst du dich entscheiden. Dann bist du nämlich entweder so intelligent und bedienst der volle Möhre diese Rassistenkeule, wie er es gemacht hat. Oder es war ein Ausrutscher. Es kann aber nicht beides sein. Du Völlig kannst richtig. Es, so und, und das finde ich einfach, das finde ich einfach so krass, dass ihm dann da zum Beispiel, also dass ihm da selbst der Robert Habeck äh, äh, beispringt und sagt, nein, der Christian ist ansonsten kein Rassist. Ja, und das ist auch so. nicht
1: die Frage. Ähm, also äh, das. Rassist sein ist, ist natürlich ganz schlimm. Das ist sozusagen das Allerschlimmste. Ja, mittlerweile ähm, ist es, ja, gehört es ja
0: fast schon wieder zum Guten Ton. Ja, das Ton.
1: kommt noch. Das ist auch das, ist das, Aller das Allerschlimmste. Aber ähm, die Frage ist: Also, man, man legt die Latte ja sehr hoch. Darf man es erst verurteilen, wenn jemand nachweislich Rassist ist nach dem Rassismustest? Die Antwort lautet ganz klar Nein. Ähm, denn äh, es reicht ja aus, eine rassistische Äußerung zu tätigen. Das ist ja das, was vollkommen ausreicht. Und ähm, das ist im Übrigen ja auch das, ähm, um es mal rechtlich zu sehen: äh, das, was der Staat, äh, wenn er mit dem Strafrecht, ähm, also vielleicht sollte mal Christian Lindner das auch strafrechtlich verbieten, ja? aber jedenfalls, wenn der Staat mit dem Strafrecht agiert, dann ähm, verurteilt er am Ende des Tages die Tat eines Menschen. Und nicht seine Gesinnung. Und nicht den Menschen als solchen, äh, außer beim Tatbestand des äh, Paragraphen 211, äh, Mord, ähm, ist man auch äh, modernerweise davon abgegangen, ähm, die Täterpersönlichkeit zu bestrafen, äh, sondern das Handeln. Und das ist ja auch das Einzige, was man wirklich bewerten kann, wenn jemand handelt wie Christian Lindner, dann kann man sagen, dass seine Äußerungen, kann man das feststellen, dass seine Äußerungen rassistisch sind. Und das ist keine Rechtfertigung, dass er, das, dass er nicht im tiefsten Herzen Rassist ist. Das weiß keiner. Das macht auch nicht, das, das exkulpiert ihn auch nicht. Wahrscheinlich ist er auch kein Rassist, er ist Opportunist. Und das ist das Schlimme, wer sich als Opportunist rassistischer Motive bedient, rassistischer Hülsen bedient, der gehört verurteilt durch uns.
0: Ja, zumindest äh, nicht, nicht, als, nicht rechtlich, aber... Wir, nein, nein wir nicht rechtlich, wir sind ja auch kein... Sind, wir sind nicht das äh, Gericht. Bei, Wir sind kein Gericht, noch nicht. Aber ähm, äh, ich finde es halt krass, ich finde es halt echt krass, was mittlerweile alles möglich ist in der, im, im öffentlichen Diskurs. Ich meine, Hertha, kannst du dich noch daran erinnern, Hertha Däubler-Kmelin musste als Bundesjustizministerin zurücktreten, das war kurz vor der Bundestagswahl... 2002, glaube ich, weil sie Jorge W., kennst du auch, George W. Bush, äh, so ganz krude mit Adolf Hitler verglich, ja, das war noch nicht mal ein direkter Vergleich so, ähm, sondern, also, es war es war vollkommen abgefahren, du googelst das jetzt, Hertha Deupler kmelin musste zurücktreten, weil sie ähm, eben Jorge W., der ja total unbeliebt war, ja, ähm, äh, mit Hitler verglichen. Ja. So, ähm, heute kannst du als Politiker Sätze raushauen, wie äh, jetzt es hier Lindner getan hat. Und es ist für dich ohne Konsequenzen im Gegenteil, was ich wahrnehme, die Leute, die äh, das kritisieren und sagen, das ist Rassismus, ja, das kann man so nicht machen. Christian Lindner greift hier ganz ekelhaft in die, wie du das jetzt schön formuliert hast, mit dem Opportunismus quasi hier in die opportunistische Rassistenkiste. Ja? Und äh, 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 wird da äh, nicht für äh, irgendwie, sag ich mal, von der Öffentlichkeit zur Rechenschaft gezogen. Ja, Und ich sag mal, dass, dass die Öffentlichkeit das früher gemacht hat. Das war ja noch, äh, sag ich mal, eine ihrer sag ich mal, Hauptfunktionen solches Verhalten, was man jetzt möglicherweise nicht rechtlich ahnden kann, dann zumindest sozial in einer Art und Weise zu sanktionieren, dass das das Ende der Karriere bedeutete. Ja, und äh, das ist diese Erosion
1: der einzelnen Elemente, die auch Christian
0: Lindner befördert. Und wir haben also... Ähm Hans-Christian Hermann hat übrigens im Zusammenhang mit diesem Polizeiaufgabengesetz, was jetzt in ähm, äh, äh, Bayern kommen soll, was ja auch ganz furchtbar ist, ähm, hat er von Lügenpropaganda gesprochen.
1: Oh. Ja, das äh, zeigt... also. Ja, könnte man also wir waren auch nochmal. Könnte man auch nochmal darüber sprechen, die Erosion. Also auch ähm, Tabus äh, erodieren. Ähm, das ist ja per se nichts Schlechtes, aber es äh, erodiert völlig unsystematisch. Äh, es <lacht> sind Dinge erlaubt. Das sieht man, wenn wir jetzt äh, das sieht man ja an, äh, an Donald Trump, äh, der äh, der, der hat ja Sachen gemacht, ähm, das, was der zusammengenommen gemacht hat, das hätte ja äh, für, für den Rücktritt aller vorherigen Präsidenten, Präsidenten gleichzeitig. Ja? Ja. Und, ähm, auch mit der Stürmi Daniels jetzt. Also, das äh, Bill Clinton, gut, wollen wir ja nicht zu sehr vertiefen, das sind ja auch Männerfantasien hinter. Ähm, aber äh, das, was der gemacht hat, äh, Monika Lewinsky wurde ja ausgeladen. Äh, von einer Veranstaltung, nachdem Bill Clinton seine Teilnahme zugesagt hatte. Da ging man wohl davon, egal, okay, ja, ja. Da, Männerfantasien. Weiß und, nicht. Ähm, jedenfalls ist ähm, also äh, diese Erosion zu spüren, äh, da ganz krass, der bringt Sachen, die wirklich äh, jeden Tag für einen Rück schon von Anfang an ja. äh, für einen Rücktritt gereicht hätten, bevor er noch angefangen hatte. Ja. Ähm, und ähm, dass Wenn das also wenn es keine geordnete Entwicklung dieser Dinge gibt, sondern dass alles irgendwie so eingerissen wird, äh, wegplaniert wird, dann sind die Ergebnisse zumindest unvorhersehbar äh, beziehungsweise vorhersehbar schlecht. Denn das sind Dinge, die sich lange Zeit entwickelt haben, zum Beispiel auch Diplomatie, dass man da antritt äh, des äh, US-Botschafters ja auch sehr gelungen. Erst sehr mal, gelungen, erst sehr gelungen. irgendwie... Ja, Erstmal einem in den Arsch getreten, sozusagen. Erstmal auf, erst auf, erst auf Twitter
0: allen deutschen Unternehmen sagen: So, hey, jetzt hey. wird äh, jetzt hier sofort Geschäft mit Iran beendet. Hey, fuck us, stop it. <lacht> ja. Ähm, und ja,
1: also sehr so. Und da kann man noch mal kurz den Filter anlegen: Ist es vielleicht ganz gut, wenn man mal neue Wege, unkonventionelles Denken geht? Aber nein, das ist. Ähm, das ist so das, was man sich vielleicht mit zwölf Jahren vorstellte, dass man alles mal ganz anders machen soll ähm, <lacht> und muss. Äh, und äh, das hat man sich mit 20 auch noch vorgestellt. Und dass die ähm, Erwachsenen ganz gemein sind. Und, und mhm. irgendwann macht man die Dinge halt äh, zwar anders, aber weiß, dass man nicht, äh, nicht nochmal ganz von vorne anfängt. Und die wollen also offensichtlich dieses ganze System, das sich da gebildet hat, nicht reformieren, sondern irgendwie Zertrummer. einreißen und äh, dann mal gucken, was, was kommt. Ja, und das, was dann kommt, äh, das ist letzten Endes Chaos, ist das. Und äh, aus dem Chaos heraus soll dann äh, etwas Neues entstehen
0: ähm, und äh, ja, das ist dann... Ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, ähm, äh, dass da insbesondere in den USA bei den ganzen Neoliberalen die Ayn Rand ist da ja noch immer hoch im Kurs. Ich weiß nicht, ob du Ayn Rand kennst. Das wäre jetzt meine Frage. Was ist Ayn, Ayn, Ayn Rand? Rand war eine Ayn Rand? Autorin. Ich glaube, sie kam aus Russland, ist dann in die USA emigriert. Ihr Magnus, ne, ihr Opus Magnum, so heißt es. Ne? Ihr Opus Magnum ist Atlas Shrugged das ähm, äh, perverserweise ins Deutsche übersetzt wurde mit ähm, der Streik. Äh, und die, die sehr krude Story von Atlas Shrugged ist, dass ähm, die Reichen und Schönen und Intelligenten der USA, die ziehen sich alle irgendwie zurück, so in eine geheime Bergbasis und die gesamte Gesellschaft verkommt, so Ayn Rand, ich weiß gar nicht, wie man das äh, richtig nennen soll. Die ähm, äh, Philosophie, die da auch dann quasi entstanden ist, ähm, war halt fest davon überzeugt. Ja, es gibt halt so einen ähm, äh, so eine, so eine, so die, die oberen 10%, Das hat auch so ein bisschen was von äh, Pareto. Der, es gibt so eine, es gibt so eine herrschende Klasse aus, aus Künstlern und. Ähm, Wissenschaftlern und so auch Politikern. Und ja, Politiker, nicht so Politiker, wollen einen immer besteuern. Und, und die Kirche, die will einem immer so moralische Grenzen aufsetzen. Und dann gibt es halt die Armen. Und die Armen, die wollen einem immer das ganze Geld wegnehmen, was man erwirtschaftet. Ähm, äh, Ayn Rand hat auch noch ähm, so ein anderes Buch geschrieben, Fountainhead. Da geht es zum Beispiel um einen Architekten, und das Buch endet damit, dass er das Gebäude, was er errichtet hat, in die Luft sprengt, weil daraus Sozialwohnungen werden sollten. Ja? Und das, ist aber nicht, das, ist aber, das wird aber nicht irgendwie ironisch gebrochen. Ja? Das wird nicht, ähm, da, da, da ist dann nicht so was wie, das war jetzt übertrieben oder das war blöd, sondern das, das schreibt die so auf, weil die Autorin davon überzeugt ist, dass das eine gute Idee ist als Architekt, ein Gebäude in die Luft zu ja. sprengen, wenn da Sozialwohnungen draußen ja. ja? sind. Also, äh, so radikaler äh, Liberalismus. Ja, das hat in meinen Augen nichts mit Liberalismus zu tun, weil ähm, äh, ein guter Freund von mir, der äh, Hannes Bayor, äh, der jetzt auch gerade ein äh, Gedichtband bei Suhrkamp veröffentlicht hat, der hat ja die Judith Schklar aus dem amerikanischen übersetzt, und die war so eine amerikanische Philosophin, die ja im Grunde genommen Freiheit als die Abwesenheit von Angst bezeichnet hat. Oppa. Das hast du ja vorhin auch äh, so ein bisschen ähnlich so formuliert, ja? ähm, dass du quasi äh, Liberalismus eben ähm, als, als, als Freiheit von Angst und Leid definierst. Ja? Und ähm, ich finde, das ist ein, ganz guter, ist ein ganz guter Ausgangspunkt. Und das, was ähm, äh, Ayn Rand da postuliert, und dem hängen, glaube ich, viele Amerikaner dort an, und dem hängt auch, glaube ich, so diese ganze Silicon Valley Posse da hier, wo ja auch dieser, dieser Thiel, dieser Deutsche da dabei ist, der leider also vollkommen bürger yeah, ist. Yeah, ähm, er muss man aufpassen, was er sagt, sonst, sonst klagt der einen äh, weg. Yeah. Ähm, wie mit dem äh, mit diesem amerikanischen Magazin Gorka hieß das, glaube ich. Heißt ähm, der Markus Thiel? Ich glaube. Also auf jeden Fall, ähm, die bereiten sich ja auch zum Beispiel vor, indem sie, indem sie in Neuseeland dann so Grundstücke kaufen, wo sie dann wenn äh, der Weltuntergang oder so kommt, äh, die da schön sich nach Neuseeland verpissen können. Das hat also relativ wenig mit Liberalismus zu tun, sondern das ist mehr so eine, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Das ist äh, äh, also, ein Liberalismus äh, habe ich deshalb
1: gesagt, nicht weil ich von selbst drauf gekommen wäre, sondern weil es da stand, weil es da, stand äh, da wo es richtig ist, bei Wikipedia, äh, das Ayn Rand Institut versucht, im Sinne des radikalen Liberalismus Ayn Rand's politischen, also Ayn Rand's politischen ja. Einfluss auszuüben. Also radikaler Liberalismus, das, da bin ich dann auch deshalb dran hängen geblieben, weil äh, das äh, natürlich, wir vorher über, oder in diesem Zusammenhang drauf gekommen sind, über den Liberalen, den äh, vorgeblich Liberalen, Liberalen in Anführungsstrichen, äh, Christian Lindner, ja. das ist so eine ja, das ist irgendwo menschenverachtend. Das ist so. Der Liberalismus krass. ist ziemlich verkommen. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ja, also, ich finde schon, so als Denkrichtung ist er schon im Arsch. Also ja, ja so weit würde ich dann allerdings doch gehen. Also ja, das, das ist meine ich ähm, so ja auch so ein bisschen ähm, ja so, so krasses Abwägen des computer äh, Computerinders gegen den Togoer, der auch ein Brötchen will, das ist fies. Das ist fies, dass der irgendwie, dass der Togoer Angst hat, oder vielleicht ist es ein Syrer, dem gerade eine Rakete um den Kopf geflogen ist, der seine Familie nicht nachholen kann, die da immer noch in Homs hängt. Das ist alles mit dem
0: Flugzeug fliegen kann, weil die tolle Regeln hat. Ja,
1: so ist das. Also, Ayn Rand, interessant, Rand Müssen wir, glaube ich, ein machen. Müssen wir ein anders Mal machen. Ich denke, ja, 21, ja. Nee, Uhrzeit sagen wir jetzt nicht, sonst äh, altert es so schnell. <lacht> Wieso altert
0: es <das> so <lacht> schnell, wenn wir die Uhrzeit <lacht> sagen? Das ist doch vollkommen <lacht>
1: egal. Die so Leute hören sich dann, wir sind wie, nicht live. Wie man Ulrich. auf, ja, das, eben, da, und das merkt man dann. Ne? Das ist so... Äh, deshalb soll man auf Fotos ja auch immer die Brille absetzen, weil Nein, sonst sieht man, mit, mit dieser Brillenmode sieht man, wie alt äh, das ist. so wie, und du hättest wie gerne, wie dass wenn das deine ist.
0: Enkelkinder mal äh, Fotos wenn das hören, von dir sehen, sehen denken, dann sagen die,
1: dass, Mensch, das ist doch von letzter Woche. Ja, genau, und wenn die das hören, dass sie denken, das war gestern, und nicht, das, nicht oh, hören, das oh, das war 21.23 Uhr. Ja. Nee, das ist aber, ähm, ja, das ist... Ich wollte noch Feinheit. kurz sagen... noch was anderes sagen. Ja, äh, All das, was wir bis jetzt gesagt haben, findet ja statt vor dem Hintergrund, dass die Kriminalität in Deutschland ja. so niedrig wie seit 26 Jahren nicht mehr ist. Also 1992 war dieses Niveau erreicht. Ich weiß auch nicht, wieso das dann erst ansteigt und wieder, aber gut, es ist offenbar ja. auch eine zyklische, eine konjunkturelle Bewegung. Ja, 92 fing das erst an mit der Kriminalität gegen Ausländer, weiß man nicht. Aber jedenfalls all das findet ja statt vor dem Hintergrund einer massiv gesunken, wirklich massiv gesunkenen Kriminalität. Ja. Und das ist ja nicht irgendwie das äh, Institut äh, gegen Polizeieinsätze, das das festgestellt ja, sondern hat, das sondern das ist äh, die polizeiliche, die PKS, die polizeiliche Kriminalstatistik, die das auswirft. Ja, ähm, ja, Komisch,
0: aber ne? aber weißt du, weil ich habe mich ja auch ordentlich blöd, auch doof. Ich habe mich ja ordentlich über Christian Lindner auch auf dem Kursnachrichtendienst Twitter äh, aufgeregt und ähm, habe mich da ja auch so dann ein bisschen über, über Rassisten und Nazis und so aufgeregt. Und hm. dann kriege ich ja immer so Zuschriften per E-Mail. Es sind schon deutlich weniger geworden. Das ist auch so vollkommen absurd, das muss ich noch erzählen. Ich habe auf meiner Webseite irgendwann nach dem letzten Shitstorm geschrieben, dass ich keine beleidigenden Mails haben möchte. Es gibt nur noch eine Stelle in meinem Impressum, wo man meine E-Mail überhaupt sieht. Ähm, wenn man da drauf klickt, sieht man vorher einen Text. Wo man sich dann in ein, das ist natürlich rechtlich, ist das natürlich vollkommen an den Haaren herbeigezogen, <lacht> wo ich einfach dann auf der Webseite sage, dass die Leute, wenn sie mich beleidigen, in einen Vertrag einwilligen, dass ich ihre beleidigende Mail begutachte und diese Begutachtungsleistung für 250 Euro die Stunde netto in Rechnung stelle. Ähm, seit ich das gemacht habe, kriege ich keine Beleidigungen mehr. <lacht> was ich vollkommen absurd finde. Ja, das ist schade Menschen, eigentlich, sonst könntest diese, du ja sehr viel Geld damit sonst verdienen. Sonst könnte ich sehr viel Geld äh, verdienen damit. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ähm, diese, ähm, ich habe trotzdem zwei Zuschriften bekommen, die waren aber wohl temperiert. Und mit diesen Leuten unterhalte ich mich ja dann manchmal, weil mich das schon interessiert, in was für einer Welt die leben ja Weil mich insbesondere, ich benutze ja auch nicht mehr das Wort Verschwörungstheorie, sondern Verschwörungsideologie, weil Theorie suggeriert ja noch irgendeine Form von Wissenschaftlichkeit, dass das auf irgendwelchen Fakten oder sonst irgendwas basiert. Aber gerade diese Verschwörungsideologien zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie ja quasi von Argumenten, also durch Argumente nicht penetrierbar sind und quasi so imprägniert gegen nee, Argumente. Verschwörungsidiotie Be ist ja, auch Verschwörungsidiotie kein, weitere, kein auch, weiter Weg. Verschwörungsidiotie wäre auch ja. ein schönes Wort. Ähm, auf jeden Fall melde ich dann mit dem so hin und her und da schrieb er mir auch so, ja, und die Ausländer, die begehen noch so viele Straftaten, alleine äh, 270.000 Straftaten im letzten Jahr. Mal abgesehen davon, dass das auch so komische ähm, ausländerrechtliche Sachen sind, wie dieses ganz, ganz tolle Delikt Einreisen ohne äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das richtig heißt, also so, da könnte man noch einen eigenen Podcast drüber machen irgendwie Einreisen ohne Papiere so ungefähr, ja, also wo, egal, ich, ich darf jetzt nicht abschweifen, aber da sind halt so Sachen dabei, die werden dann halt immer sofort wieder eingestellt, weil die Staatsanwaltschaft eh sagt, ja komm Kinder, warum, liebe Polizei, warum bringt ihr uns das überhaupt? Egal, auf jeden Fall schrieb mir dieser Mann dann zurück, als ich ihm sagte, sie schreiben mir das vor dem Hintergrund, dass wir gerade die niedrigste Kriminalitätsrate in Deutschland seit 26 Jahren ja, haben. Ist fake. Ja, so ein Fake. Genau, schrieb der mir zurück, ja, die Kriminalitätsstatistik ist ja nur so niedrig, weil meine Bekannten und ich... Wir zeigen Straftaten ja schon gar nicht mehr an, weil wir wissen ja,
1: dass das eh nicht verfolgt ja, wird. Ja. Also eine sinkende Kriminalitätsstatistik ist äußerst beunruhigend wegen, der damit zum Ausdruck komm wegen des darin zum Ausdruck kommenden enormen Anstiegs der Kriminalität sozusagen.
0: Ja, ja okay, genau, also die, die Kriminalität ist so, ja, und das ist dann diese Verschwörungsideologie, wo du dann auch echt nicht mehr weißt, und wir waren ja vorhin bei dem Thema Sexify Europe, ich glaube, solchen Leuten gegenüber kannst du Europe nicht mehr Sexifyen, da, kann, da hilft eigentlich nur noch ein Psychologe, der hilft nur noch, weiß ich nicht, eine Verhaltenstherapie, dass man die möglicherweise auf irgendein Mittel gut einstellt, dass sie Spaß haben. Ja, ja? oder Geld. Geld, Wohlstand. Geld, Geld hilft, glaube ich, auch. Ja. ja, das
1: ist ja, äh, da fällt mir noch was Interessantes ein, was ich äh, gesehen hatte. So eine offenbar ganz, äh, ganz valide Studie, in der die Korrelation zwischen Bitterkeit, Bitterness ja. in Life, ja. das hast du sicher auch gesehen. Ähm, Bitterness in Life äh, und Ausländerfeindlichkeit hergestellt wurde. Ja. Also, das ist schon ein Punkt. Je schlechter es einem selbst geht oder je schlechter man meint, dass es einem ja. gehe, desto ja, desto scheißer drauf ist man sozusagen. Ja. Ja, ja, ja. Und das ist ja ein Phänomen, das ist bedauerlich kann man sich auch so ein bisschen erheben aha sind also nur irgendwie verbitterte idioten die äh, rassistisch werden <lacht> christian lindner <lacht> Und, nee aber das also Hast so du jetzt so natürlich nicht gesagt wir Alltags wollen natürlich auch nicht von, äh, von äh, christian lindner so ab, der, der etwas äh, kleinere Rassismus, ähm, so könnte man sagen, alles sich so ein bisschen aufschwingen, verbitterte Idioten, äh, die da halt irgendwie äh, arbeitslos und betrunken rassistisch werden. Ähm, aber man kann es ja vielleicht auch mal umgekehrt sehen. Es ist ja auch nicht gut, wenn es verbitterte Leute gibt. Ähm, also offenbar kann man Leute, in denen man ihnen etwas gibt, äh, dafür kann man sorgen, dass sie die Klappe nehmen, ja und dafür sorgen, dass die jetzt nicht auf bescheuerte Ideen kommen und bescheuerte ja. Auffassungen vertreten.
0: <lacht> ja, aber deshalb muss man das sexy ähm,
1: ja, Also es ist,
0: ist das Europe, das Es gibt ja einige. Urlaub es gibt für alle. Es gibt. So. Nee, es gibt ja. Ja, aber es gibt ja genug Leute, die irgendwie sagen, man könnte viele Probleme in, in, in nicht nur Deutschland, sondern auch in Europa dadurch beheben, dass man hier mal einfach massiv die Löhne anheben würde. Weil was ja passiert ist, seit im Grunde genommen 2000, da gibt es ja auch viele schöne Grafiken zu, die, dass sich die Produktivitätssteigerung in, den, in der Industrie, in den Betrieben vollkommen von der Lohnentwicklung äh, äh, entkoppelt hat. Ja? Ja. Ähm, das hat verschiedenste Gründe, ja? äh, hat auch was mit der Schwäche der Gewerkschaften irgendwie zu tun, hat äh, viele, viele andere Gründe. Aber ähm, es ist halt, es ist halt absurd, dass äh, die Produktivitätssteigerung nicht weitergegeben wird an äh, die Leute. Und ähm, äh, der Witz ist aber der, ich wäre da vorsichtig, was solche Erklärungen, ange was solche Erklärungen angeht. Ich kenne auch eine andere Studie, die war auch ganz interessant, wo sie dann gezeigt haben, wenn du im Grunde genommen so ähm, die haben sich Leute, weiß ich nicht, in Ostdeutschland angeguckt sich quasi so deren soziodemografischen Daten angeguckt und dann, gesucht, und dann sich andere Leute in Westdeutschland ange, rausgesucht, die dieselben soziodemografischen Daten haben und haben dann geguckt, wie sind die denn drauf mhm. und kamen dort zu dem schönen Ergebnis, äh, was sich ja mit deiner Aussage deckt, ja, wenn du irgendwie einen Rassisten in äh, Ostdeutschland hast, dem es, äh, weiß ich nicht, finanziell und so auch nicht so gut geht und dann, weiß ich nicht, nach Bottrop gehst und dort jemanden findest, der genau die soziodemografischen Daten hat, dann ist das auch ein Rassist. Es ist also kein, ähm, es hat also nicht, ähm, äh, nicht. irgendwie hm. äh, was mit Ostdeutschland zu tun oder sonst irgendwas, sondern es hat was eben mit dem, äh, ja, mit der Art und Weise zu tun, wie man lebt, wie viel Geld man verdient, in was für Kinder man aufhält. Und, ah, ja, aber... Ich glaube trotzdem, das ist nur ein Teil der Erklärung, weil es gibt ja auch genug, sage ich mal, gut verdienende Leute, die da irgendwie mit der AfD sympathisieren und das ist, das finde ich dann äußerst problematisch, da habe ich auch keine Lösung für, wo ich das Gefühl habe, diese Leute wollen einfach, dass es klatscht. Die sind irgendwie so die unzufrieden. Halt ja, die sind so unzufrieden mit sich und der Welt, ja. dass sie es geil finden, Rassist zu sein, dass sie es geil finden, auch mal das N-Wort zu benutzen, weil dann sind ja alle anderen regen sich ja so schön auf. Ja, und ähm, das brauchen die halt aus irgendeinem Grund. Ja. Und ähm,
1: da ist diese Lehre, von der wir oder ich, weiß ich am Anfang sprach, dass äh, die Lehre die der Verlust von Religiosität, der Verlust von Ideologien hinterlassen hat, die wollen wir durch Europa
0: füllen. <lacht> Ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei äh, Ulrich und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr äh, es bis hierhin äh, durchgehalten habt, mit dieser Folge von Lauer informiert. Ich wünsche euch noch einen schönen Woche, Abend, Tag, wann immer ihr euch das hier anhört. Ich freue mich wie immer über Feedback. Schreibt mir also eine Mail, schreibt mich auf Twitter an, äh, kontaktiert mich, äh, wie ihr mögt, ja, aber bitte zu einer christlichen Zeit. Und ähm, äh, ihr könnt auch gerne Dinge vorschlagen, äh, über die sich Ulrich und ich mal unterhalten sollten. Ähm, weil wir, glaube ich, jetzt äh, häufiger podcasten werden. Also, wie gesagt, äh, hat mich sehr gefreut, dass ihr zugehört habt und äh, macht's gut. Bis zur nächsten Folge von Lauer informiert. Tschüss.